0: Hallo und herzlich willkommen zu Kabbeltime. Ich bin Nils.
1: Und ich bin Aline. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute ist auch eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich einen Gast zu Gast. Die liebe Sarah ist eine gute Freundin von uns und sie wird uns heute ein bisschen was über Hostelsfotografie erzählen.
0: Auch bekannt als Zenimedia. Und jetzt würde ich sagen, geben wir mal kurz ab.
1: Hi, ich bin Sarah, bei Instagram auch eher bekannt
2: als Zenimedia. Ich bin nebenberufliche Fotografin und Grafikdesignerin aus Dresden und ich bin vor allem in den Bereichen Hochzeitsfotografie und Porträtfotografie aktiv.
0: Für uns war sie leider als Hochzeitsfotografin keine Option, aber nicht, weil wir ihrem Talent nicht vertrauen, sondern weil sie bei uns ganz Gast sein soll.
1: Das stimmt. Aber sie ist uns trotzdem eine große Hilfe, gerade wenn es um die Auswahl eines Fotografen geht oder ähnliches, haben wir sie auch ab und an nach ihrer Meinung gefragt. Und ich glaube, wir haben die auch von einigen komischen Angeboten. Haben wir das schon angesprochen, dass wir mal ein Angebot für 6.000 Euro hatten?
0: Nein, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Aber ich denke, 6.000 Euro ist jetzt nicht unseriös, ist aber außerhalb unserer Range.
1: Vielleicht, Sarah, kannst du noch mal kurz erzählen, worauf man denn bei einem guten Fotografen für eine Hochzeit achten sollte oder woran man vielleicht auch unseriöse ja, Anbieter erkennt?
0: Zum Beispiel Anbieter, die mit auf Hochzeitsreise wollen.
1: Als
2: allererstes würde ich sagen, ist es sehr wichtig, dass sich der Fotograf auf euch einstellt und eure Wünsche respektiert und vor allem euch keinen Zeitplan aufzwingt. Ich habe es auch oft erlebt, dass manche Fotografen sagen, ja, das ist aber immer so, in der und der Reihenfolge und alles strikt getaktet. Aber es ist letztendlich euer Tag und da sollte sich der Dienstleister nach euch richten und nicht ihr euch nach dem Dienstleister. Vor allem bei Fotografen. Die
1: Aussage mit, das ist schon immer so, kennen wir leider zu gut.
0: Ja, da steht ein Fotograf, der weit über 50 ist und sagt, das macht er seit 30 Jahren schon so was wir ja schon im letzten Podcast, in der letzten Folge angesprochen haben. Nur weil das seit 30 Jahren so macht, heißt es ja nicht, dass es immer noch gut ist. Man sollte ja auch mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit.
2: Das ist richtig. Es kommt auch drauf an, um was es geht. Wenn sein Stil wirklich so markant ist, dann ist es okay. Aber es gibt auch viele Sachen, wo man auch einfach wandelbar sein muss. Gerade Ablaufpläne, Trends von Hochzeiten, die ändern sich ständig. Und da sollte man schon so flexibel sein und das auch respektieren und auch gerade das Paar respektieren.
0: Kannst du da eigentlich gerade sagen, welcher Trend gerade so in ist? Hast du da eher so ein Gefühl als Fotografin?
2: Als Beispiel kann ich, glaube ich, den Zeitpunkt vom Anschneiden der Hochzeitstorte gut nehmen. Früher hat man die oft um Mitternacht circa angeschnitten und heute geht das eher so in die Richtung nachmittags zum Kaffee.
0: Also das wäre jetzt überhaupt nicht unseres. Also Aline schaut mich gerade schockiert an.
1: Das hätte ich jetzt auch überhaupt nicht gedacht, weil wir haben es eher so aufgefasst, dass man das früher so gemacht hat, vielleicht vor 20, 30 Jahren zum Kaffee, der Hochzeitstorte und jetzt eher Richtung Abend, Mitternacht geht.
0: Weil man darf ja auch nicht vergessen, die Hochzeitstorte kostet 500, 600 Euro und die will ich schon als Highlight präsentieren und dann nicht einfach zum Kaffee trinken wo Oma Gisela das dritte Stück Torte dann ist.
1: <lacht> wo sie ihren selbstgebackenen Blechkuchen noch daneben stellt.
0: Eben. Zum Glück ist Oma Gisela immer noch nicht eingeladen, also das hat sich nicht geändert seit der letzten Folge.
2: Oma Gisela ist halt markant, kann man als gutes Beispiel nehmen. Auch wenn das nicht viel mit Fotografie zu tun hat, ähm, die Hochzeitsorte ist, es ist schon ein Highlight, aber abends aus der Perspektive betrachtet, sind die Gäste auch oft satt vom Buffet. Nicht, dass die Hochzeitstorte am Ende untergeht. Das möchte man auch nicht.
0: Ja, aber wenn man diese so auf einem Servierwagen reinfährt und ein schönes Lied, The Time of My Life oder sowas spielt, dann von Teen und Konfettiregen oder irgend sowas. Gut, Konfettiregen macht sich bei der Torte vielleicht schlecht.
1: Hat ihr doch noch ein Stück Konfetti mit auf, auf der Torte?
0: Gerne, ja, ja, gut, Esspapier quasi.
2: So ist es natürlich ein besonderer Moment, das ist klar. Wenn man das gerne so machen möchte, warum nicht? Es soll ja der perfekte Tag sein.
1: Das stimmt, das steht immer noch im Fokus. Aber was meinst du denn, wie viel sollte man in seinem Budget ungefähr für einen Fotografen einplanen? Das ist komplett unterschiedlich. Je nachdem, was man haben
2: möchte, ist es letztendlich immer so. Die Unterschiede zu nebenberuflichen und hauptberuflichen Fotografen sind dann letztendlich schon da. Aber grundlegend würde ich sagen, dass eine Ganztagsreportage so zwischen 1.500 und 3.000 Euro kosten kann. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt, das ist logisch, das ist immer so. Aber ich würde sagen, das ist eine
1: wirklich realistische Preisrange.
0: Das sind wir dann wieder bei unseren 6.000 Euro, die wir vorhin schon mal angesprochen haben.
1: Genau, nach oben hin keine Grenzen. Aber hast du die ähm, Spanne jetzt mehr auf nebenberuflich oder sind die 1500 mehr auf nebenberuflich und die 3000 mehr als Richtwert für hauptberuflich bezogen? Die
2: 1500 sind schon für nebenberufliche Fotografen realistisch und die 3000 eher für hauptberufliche. Beziehungsweise kommt es da auch immer auf die Erfahrung drauf an. Also... Ja, ich würde sagen, so Hobbyfotografen kriegt man bis ca. 1000 Euro für eine Ganztagsreportage. Dann ab 1000 Euro nebenberufliche Fotografen bekommt man, denke ich, schon ab 1000 bzw. 1500 Euro. Hängt natürlich auch stark von der Anfahrt ab etc. Oder halt auch von der Erfahrung. Und ja, Fotografen mit Deutlich mehr Erfahrung oder dann auch hauptberufliche Fotografen bekommt man ab ca. 2000, 2500, aber auch nur so als Richtwert.
0: Aber was steckt denn für dich hinter den Preisunterschieden, weil die sind ja doch sehr exorbitant, wenn man das mal so sagen kann. Also gut, dass ein nebenberuflicher Fotograf oder Hobbyfotograf nicht so viel verlangt, ist ja klar, aber der eine Fotograf 3000 Euro und der andere 6000 Euro, das ist ja schon eine Hausnummer.
2: Man kann sagen, Qualität hat ihren Preis. Welche Qualität es wird, bestimmt ihr selbst. Es ist wirklich ein Qualitätsunterschied, auch dementsprechend ein Unterschied an Erfahrung. Man sagt, erst ab 30 Hochzeiten weiß man so wirklich, wovon man spricht. Gerade ähm, alles darunter sind vielleicht auch viele Momente dabei, die man vorher noch nie bei einer Hochzeit hatte und auch erstmal damit umgehen muss. Und ab 30 Hochzeiten hat man, denke ich, so gut wie alles einmal mitgenommen. Dann gibt es Equipment-Unterschiede. Es macht schon einen Unterschied, ob man mit nur einer Kamera zu einer Hochzeit geht oder mit drei oder vier. Und gerade Kameras und die Objektive sind auch nicht gerade günstig.
0: Wie viele Kameras hast denn du bei einer Hochzeit dabei?
2: Im Moment sind es zwei.
0: Und warum hat man mehrere Kameras dabei? Also jetzt so als Laie stellt man sich vielleicht die Frage.
2: Einerseits... Wenn mit einer Kamera irgendwas ist, hat man immer noch eine Backup-Kamera und ich habe an jeder Kamera ein anderes Objektiv. Einmal etwas ähm, eher mit mehr Weitwinkel und das andere ist eher für Details geeignet, dass man schnell wechseln kann und dass man nicht erst bei der Trauung zum Beispiel anfangen muss, einmal die Objektive umzuschrauben. So verpasst man auch Momente.
1: Und die Kameras hast du dann quasi beide umhängen?
2: Genau, die habe ich im Moment noch umhängen. Es kommt demnächst noch eine Art Gurt, bei der ich beide auch einhängen kann. Normal umhängen geht auch schon sehr auf dem Rücken. Das muss man auch immer beachten.
0: Ja, seine Kamera ist ja auch gut schwer dann sicherlich mit Objektiv.
2: Das definitiv. Und man möchte das ja auch schon ein paar Jahre machen. Dementsprechend sollte man auch schon auf seinen Körper achten.
0: Also das unterschätzt man vielleicht, dass das halt wirklich auch sicherlich ein körperlich anstrengender Job ist. Also es ist ja nicht nur so, dass man ein bisschen rumknipst wie Oma Gisela <lacht> sondern, oder Onkel Herbert. Genau. Ähm, sondern ja, halt immer wach sein muss, immer mit dem Auge da sein muss, dass man halt nicht den einen Moment verpasst.
2: Genau, dieser Moment kann dann schon sehr enttäuschend sein, wenn das Brautpaar das noch in Erinnerung hat und sich auch hofft, genau das auf dem Foto festgehalten zu haben. Und am Ende, ja, hat der Fotograf genau den verpasst und das ist dann... Ärgerlich. Eine Hochzeit kann man beziehungsweise möchte man auch nicht so einfach wiederholen.
0: Wobei ähm, man kann trotzdem sicherlich sagen, ja, wiederholt nochmal die Umarmung, die ihr gerade gemacht habt oder ähnliches. Also gerade wenn man zum so ein Brautpaar-Shooting hat und dort eine kurze Pause macht, weil du gerade die Kamera wechselst oder nochmal wegen Licht guckst und siehst aber im Hintergrund umarmt sich gerade das Brautpaar süß, kann man sicherlich nochmal die Anweisung geben, ja,
1: mach das nochmal so. Ja gut, aber meistens sind ja auch diese spontanen oder wo man sich unbeobachtet fühlt, das Authentischste und Schönste. Muss man halt auch sagen. Oder wie siehst du das?
2: Das sehe ich auch so. Bei einem brautpaar kann man das wiederholen, aber eine Trauung beispielsweise nicht. Aber auch gerade wenn es um besondere und spontane Momente geht, ist es auch gerade sehr sinnvoll, einen Zweitfotografen mitgebucht zu haben, beziehungsweise wenn der hauptsächliche Fotograf einen dabei hat, aber genau das macht dann auch einen deutlichen Unterschied am Preis.
1: Ja, das haben wir auch gemerkt. Also wir haben uns letztendlich für einen Zweitfotografen entschieden. Eben aus den Gründen, dass man die Trauung noch mal aus einem anderen Blickwinkel hat oder der vielleicht noch mal mehr Momente einfangen kann als nur ein Fotograf. Das war uns auch schon sehr wichtig. Hat sich aber natürlich dann auch am Ende auf den Preis ausgewirkt.
0: Einfach auch schon, wenn man am Anfang beim Getting ready ähm, beide Blickwinkel einfangen möchte, von der Braut und vom Bräutigam.
2: Genau, das ist ein Punkt. Aber dazu kommt dann auch, dass der Aufwand natürlich hinterher viel größer ist. Man muss mehr Bilder aussortieren, mehr Bilder durchschauen. Aber ich finde, es macht sich bezahlt, wenn man einen Zweitfotografen dabei hat.
1: Das hoffen wir auch für unsere Hochzeit. Aber wo wir vorhin schon mal von einer Ganztagsreportage bezüglich des Preises geredet haben... Kannst du denn mal so grob erzählen, was alles zu dieser Ganztagsreportage für dich als Fotografin dazugehört und an Arbeit anfällt? Das ist wirklich einiges. Im Vorhinein
2: sind es natürlich erstmal die Vorgespräche. Das kennen dann mit dem Brautpaar und dann auch die individuelle Zusammenstellung der Hochzeitsreportage. Was wünscht sich das Brautpaar? Wie ist der Zeitplan? Wie kann man den Tag gestalten? Das ist das eine. Dann geht damit auch die Location-Besichtigung einher. Das ist dann vielleicht nicht nur eine, sondern es gibt vielleicht zwei Locations. Und genau, also mir ist es auch ganz wichtig, dass man dort vor Ort auch vorher schaut. Wie ist das Licht? Wie kann ich am besten arbeiten? Was hat man draußen für Möglichkeiten?
1: Genau. Meinst du, es ist ein Muss, dass sich der, F der Fotograf vorher die ähm, Location anschaut? Würde ich sagen, ja. Ansonsten
2: ist es schwierig, meiner Meinung nach, aus der Situation wirklich das Beste rauszuholen. Vorher hat man auch noch die Möglichkeit, okay, ich stelle jetzt vielleicht den Stuhl um, ich kann mich dort und dort bewegen. Wenn man das erst an dem Tag macht, ist es meiner Meinung nach
1: auch ähm, zu stressig und man denkt vielleicht auch nicht an alles. Das stimmt, das klingt wirklich einleuchtend. Also sollte man vielleicht schon darauf achten, dass der Fotograf auch von sich aus sagt, ich schaue mir das vorher mal an, oder ihn dann darauf ansprechen.
0: Wobei da ja auch wieder Kosten damit verbunden sind. Es ist ja eine Anfahrt zu der Location, die man aufwenden muss. Es ist gegebenenfalls Eintritt oder ähnliches. Gerade ja, Schlösser sind ja immer im Boom, was Hochzeiten angeht. Und da zahlt man ja auch meist guten Eintritt.
1: Ja gut, aber dafür sind eben dann deine Fotos... So wie du sie dir vielleicht vorstellst und nicht, dass du im Nachhinein denkst, ach, da gab es auch noch eine schöne Ecke, warum hat das der Fotograf überhaupt nicht gesehen? Könnte ich mir jetzt so vorstellen.
2: Als Beispiel, ja. Was auch ein Punkt ist, ist das Probeshooting, was manche Fotografen anbieten im Vorhinein. Da geht ja auch nochmal Zeit drauf und Bearbeitungszeit vor allem. Dann... Angebote müssen geschrieben werden, die Rechnungen, beziehungsweise dann auch die Zwischenrechnungen und die Verträge. Die müssen auch alle erstellt sein, ausformuliert. Das kostet tatsächlich mehr Zeit, als man das vielleicht denkt.
0: Wie lang sitzt du an so einem Vertrag?
2: Mittlerweile habe ich mir schon im Vorhinein ein bisschen was zusammengebaut. Aber als ich die neu erstellt habe, waren es schon mindestens zwei, drei Stunden. Ist auch gerade am Anfang immer die Frage, was gehört wirklich alles da rein, was muss beachtet werden, der soll am Ende ja auch rechtssicher sein.
0: Kommen denn viele Brautpaare auch mit Sonderwünschen an? Also ich sag mal, wenn ich jetzt an uns denke, wir hatten ja schon viele Sonderwünsche, was alles mit dem Vertrag rein sollte.
2: Bisher tatsächlich nicht.
0: Also sind wir ein sehr anspruchsvolles Brautpaar. <lacht> Scheint
2: da,
1: so.
0: Da gehen Grüße an unsere Fotografen.
1: Raus. Fotograf Sternchen innen Sternchen innen keine Ahnung.
0: Wir wollen ja noch nicht verraten wer unseren besonderen Tag begleitet.
1: Aber Sarah ist es ja schon mal nicht. Sie ist Gast immer noch.
0: Außer natürlich unser Dienstleister sage ich einfach mal fällt aus und wir brauchen einen Ersatz. Würdest du das denn machen für uns?
2: Für euch ja. Obwohl ich sagen muss Gast sein ist auch
1: mal schön. Aber in der größten Not würde ich euch natürlich nicht hängen lassen. Das ist aber lieb von dir. Und was würde dann an dem Tag der Hochzeit so für dich an Arbeit anfallen? Zuallererst ist es die Anfahrt. Dann kommt das Getting
2: Ready. Wenn man alleine ist, geht da auch ein Location-Wechsel einher, wenn das natürlich die Zeit zulässt. Man möchte ja auch nicht nur bei der Braut sein, sondern auch beim Bräutigam.
0: Das finde ich ganz wichtig.
2: <lacht> Persönlich finde es schade, wenn man genau das nur von einer Seite aussieht. Aber da kommen wir auch schon wieder zum Thema Zweitfotograf. Genau dafür ist es auch sehr, sehr praktisch. Danach kommt natürlich die Fahrt zur Trau-Location. Je nachdem, wie weit das vom Getting-Ready-Ort entfernt ist, kommt da auch noch mal Zeit drauf. Die Location-Fotos müssen gemacht werden. Natürlich, die Trauung findet statt. Man möchte auch vom hereinkommen, genau, in diesem Moment möchte man auch Bilder haben.
0: Die Bilder vom Hereinkommen sind mir besonders wichtig, weil ich mich im Nachgang wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern werde, weil ich glaube, ich die ganze Zeit nur versuche, nicht zu weinen. Oder wie zur Hochzeit von meinem Vater, das weiß ich noch. Das war ein sehr emotionaler Moment für mich. Und ich habe die ganze Zeit nur aus dem Fenster geschaut, weil ich saß halt so als Sohn halt, ja, so neben diesem Trautisch, oder wie man das nennt, Altar. Ja. Alter. Nein, Alter war es nicht. Es war nicht nur Kirche, also diesen Standesbeamten-Tisch. Tisch? Standesbeamten-Tisches? Wie auch immer. Ist ja auch scheißegal. Ich saß dort daneben und habe die ganze Zeit nur aus dem Fenster geschaut und habe mir einen Fixpunkt gesucht, um nicht zu heulen, weil auch ein Fotograf anwesend war und ich nicht solche Bilder haben wollte.
1: Aber ich denke, das sind dann auch die schönsten Fotos. Das sind auch irgendwo die Fotos, auf die ich mich am meisten freue. Auf
0: die Fotos, wo ich heule?
1: Nein, aber auf die Fotos so dieser Moment, wenn dann, ich wollte gerade sagen, die Braut, aber es bin ja ich, reinkommt und ja, wir uns dann quasi zum ersten Mal sehen.
0: Aber dann haben wir vielleicht danach so ein cooles Reel, wie hier auf Instagram, wo der Bräutigam vorne steht mit Tränen Augen und die Braut reinkommt. Das kriegt dann mal ordentlich Klicks.
1: Du kannst ja auch weinen, das ist ja, das ja ist so ein, ein emotionaler Tag, eben. Es ist unsere Hochzeit.
0: Hochzeit. Wie unser Podcast. Wir dürfen alle das machen, was wir wollen.
1: Ich
2: persönlich finde die Momente auch im Nachhinein nochmal schön, wenn ich die Bilder anschaue, so nochmal ja, selbst zu erleben. Man sieht beide Personen abwechselnd, wie ihnen immer mehr Tränen in die Augen kommen. Es ist auch für mich wirklich ein sehr emotionaler Moment.
0: Musstest du auch schon mal weinen bei einer Hochzeit?
2: Ja, tatsächlich. Eine Geschichte, wie sich das Brautpaar kennengelernt hat, wurde von der Standesbeamtin so emotional erzählt, dass mir wirklich hinter der Kamera auch schon ein, zwei Tränchen ja, de, die Wange runtergeflossen sind.
0: Das kann man dann bestimmt gut erklären, wenn das Bild dann scheiße geworden ist und man es auch nicht mehr retten konnte im Nachgang mit Photoshop.
2: Ähm,
0: <lacht> Photoshop. <lacht> 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 Nein, ich habe noch nicht getrunken. Auch wenn sie es so anhört vielleicht. Ähm, ja, wenn man es nicht mehr retten kann, sagen kann, ja, tut mir leid, ich war so emotional gerührt von eurer Trauung.
2: Das musste ich zum Glück noch nicht sagen.
0: Weil du so gut bist, oder?
2: Genau deswegen. Aber um zum Thema zurückzukommen, danach, also genau nach der Trauung, möchte man auch Gruppenbilder haben mit der kompletten Familie, mit den Personen, die einem nahestehen. Auch das mit
0: Oma Gisela.
2: Die ist doch nicht eingeladen.
0: Stimmt, aber man könnte es mit Photoshop reinschneiden.
2: <lacht> Oma Gisela kommt nur für die Gruppenfotos dazu. Aber genau, die sind, finde ich, auch nochmal wirklich Emotional, wie sich die Eltern mit freuen, die besten Freunde, auch das wenn ist. Wenn man Freunde hat. Sollte man meinen. Das Wichtigste, was wir auch vorhin vielleicht schon angesprochen haben, so ein bisschen ist das Brautpa-Shooting. Das nimmt immer sehr viel Zeit noch in Anspruch, auch je nachdem, wie viel Zeit ich das Brautpaar natürlich dafür nehmen möchte, ist ja jedem selbst überlassen. Dann gibt es noch.
1: Was meinst du, wenn ich dich kurz unterbrechen darf? Was da eine... Gute Zeitspanne wäre, also eher nur eine halbe Stunde oder eher ein bis anderthalb Stunden?
2: Ich würde sagen, so circa 45 Minuten sind perfekt. Man muss auch immer bedenken, wie beschäftigt man die Gäste in dem Moment. Es ist ja auch blöd für die, wenn sie nur rumsitzen und sich langweilen. Deswegen ist alles ab circa einer Stunde bis eineinhalb eher kritisch beziehungsweise eine Stunde ist auch noch okay, alles darüber weiß ich nicht, ist schwierig. Eine halbe Stunde ist aber auch etwas zu kurz.
0: Bekommt man das denn als Laie in der Zeit hin? Also ich sag mal, wir haben ja schon einige Shooting-Erfahrungen, aber es gibt ja auch welche, die noch nie vor einer Kamera standen und die da vielleicht auch erst ein bisschen auftauen müssen und ja aus sich rauskommen müssen.
2: Meiner Erfahrung nach hat das bisher jedes Paar hinbekommen. Es ist auch nicht so, dass man die große Shooting-Erfahrung braucht. Ein guter Fotograf weiß, damit umzugehen. Auch wie er mit dem Paar redet, wie er mit dem kommuniziert und auch gerade die Posen. Es soll ja auch nicht alles zugestellt sein. Ja, also ein guter Fotograf weiß, finde ich, genau mit so einer Situation sehr gut umzugehen, dass es am Ende auch unvergessliche
1: Bilder werden. Das ist ja auch wichtig, dass der Fotograf einem da irgendwo die Angst nimmt, wenn man sich jetzt denkt, ich fühle mich vor der Kamera nicht so wohl, ich werde aber trotzdem ja irgendwo Bilder von meiner Hochzeit haben, dass da irgendwie was Schönes bei rauskommt.
2: Da ist es auch am wichtigsten, sich wirklich einen Fotograf rauszusuchen, mit dem man von Anfang an gut harmoniert, auch von Gesprächen. Es bringt nichts, wenn er ja schöne Bilder macht, aber menschlich seid ihr nicht auf einer Ebene. Das merkt man meiner Meinung nach auch nachher an Bildern.
0: Das war uns halt auch sehr wichtig bei der Auswahl. Also wir haben schon drauf geschaut, wie tritt uns der Fotograf gegenüber und hatten da auch große Unterschiede. Also das war halt teilweise, ja, wollte der Fotograf uns wirklich nur seine Dienstleistung verkaufen und andere haben uns halt wirklich ein gutes Gefühl gegeben und haben uns erstmal zur Verlobung gratuliert und haben sich mit uns gefreut.
1: Das haben wir aber nicht nur beim Fotografen so gemacht, dass wir auch irgendwo auf die Sympathie geschaut haben, sondern eigentlich bei allen Dienstleistern, die wir bisher... Ja, genommen haben.
0: Das habe ich sogar bei der Braut gemacht. Man mag es kaum glauben.
1: <lacht> ich bin ja, aber nicht dein Dienstleister.
0: Gut, dazu sage ich jetzt nichts. Es ist einfach nur Schweigen im Raum. <lacht> Niemand traut sich mehr, was <lacht> zu sagen.
1: Dann steige ich vielleicht nochmal ein. War es das dann, wenn alle Programmpunkte abgearbeitet sind? Machst du dann Feierabend? Gehst nach Hause? Oder was fällt da noch vor Arbeit für dich an?
0: Abgefrühstückt, wie wir muss so schön sagen.
1: Genau. Wenn alle Programmpunkte abgefrühstückt sind? Genau
2: das. Und ich mich vom Brautpaar verabschieden kann, dann freue ich mich tatsächlich auch erstmal auf ein bisschen Entspannung. So ein Hochzeitstag hat das schon ganz schön in sich. Aber ja, die nächsten Tage kommen da auch nochmal sehr viel Arbeit auf mich zu. Die Bildauswertung und gerade auch das Sortieren von den Bildern nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Man glaubt es, glaube ich, auch gar nicht, wie viele Bilder da mal entstehen können.
0: Wie viel sind das ungefähr?
2: Zu zweit
1: sind es schon mal 7.000 Bilder.
0: 7.000 Bilder, das muss man sich mal
2: überlegen.
1: Und wie lange sitzt du dann bei der reinen Aussortierung?
2: Reines Aussortieren kann ich schlecht sagen, da ich das immer ein bisschen mit verbinde, mit der Bearbeitung direkt, aber so grob gesagt insgesamt sind es so 30 bis 40 Stunden. So viel.
0: Muss ich mir überlegen, das ist eine Woche, eine Wochenarbeitszeit. Ja. Von dem Vollschichtler.
2: Ja, aber man kann sich auch nicht einen kompletten Tag acht Stunden lang dahinsetzen und Bilder bearbeiten. Das bekommt man nicht hin. Irgendwann ist man, wie man so schön sagt, betriebsblind und sieht das nicht mehr und am Ende müssen noch mal keine Ahnung, die Hälfte der Bilder noch mal überarbeitet werden, weil es farblich nicht so passt.
0: Aber das kenne ich also das ist ähnlich wie mit dem Podcast, also wenn wir den im Nachgang dann schneiden, dann sitze ich auch mehrere Tage daran. Erstens, weil es gut 16 Stunden dauert, mindestens. Und man halt ja nach einer Stunde dann schon Sachen überhört, wo man dann das nächste Mal denkt, scheiße, was habe ich denn
2: hier gemacht?
1: Genau, das ist es. Und nach wie vielen Wochen stellst du dann die Bilder dem
2: Brautpaar bereit? Ich gebe mir Mühe, dass es nicht länger als sechs Wochen dauert. Ich habe ja auch noch einen anderen Job und studiere auch noch aktuell. Deswegen, ja, schaffe ich es dementsprechend nicht, die innerhalb zwei Wochen komplett fertig zu haben. Aber ich gebe mir auch Mühe, dass es definitiv nicht länger als sechs Wochen dauert. Aber dann kommt ja auch noch das Galerieerstellen dazu. Also einmal für die Gäste und natürlich auch für das Brautpaar auf dem Stick zum Beispiel. Dann wähle ich auch noch die Bilder aus, die ich in den Druck gebe, die ich dem Brautpaar dann auch so noch zur Verfügung stelle, damit sie was Richtiges in der Hand haben.
0: Wer an dieser Stelle sich denkt, wow, die Ergebnisse möchte ich auch mal sehen, kann auch gerne mal auf Instagram bei Senni Media vorbeischauen und sich mal Ergebnisse von ihren Hochzeiten anschauen.
2: Bisher sind leider noch nicht so viele Ergebnisse online. Es möchte ja auch nicht jedes Brauchpaar, dass die veröffentlicht werden. Aber dieses Jahr kommen sicherlich
1: noch einige dazu. Da sind wir schon ganz gespannt auf die Ergebnisse. Und wenn du dann das alles geschafft hast, dann ist quasi die Ganztagsreportage für dich auch abgeschlossen, oder?
2: Genau. Ich freue mich dann natürlich auch, wenn ich zeitnah eine Rückmeldung vom Brautpaar bekomme. Aber wie viel bisher auch immer sehr positiv aus. Und sobald ich die Rückmeldung habe, ist es wirklich abgeschlossen.
0: Und jetzt nochmal zu der Feier zurückzukommen. Ist das für dich rein beruflich oder genießt du auch dieses Ambiente? Also ich sage mal, eine Hochzeit ist ja immer für alle was Besonderes, für den Gast und ja auch für das Brautpaar.
2: Ich genieße die Feier auch immer sehr. Gerade bei der Trauung, den emotionalen Teil, ich lasse mich gerne mitreißen. Und so entstehen, finde ich, auch nochmal emotionalere Bilder, wenn man wirklich mit in die Situation eintauchen kann. Und ich finde auch, gerade wenn die Hochzeitsgesellschaft wirklich gut drauf ist und auch einen mit einbezieht, ist es nochmal viel schöner.
0: Das glaube ich, wenn man sich halt auch wirklich wohlfühlt und willkommen fühlt und nicht so wie das dritte Rad am Wagen.
2: Beziehungsweise, wenn man wirklich nur wie ein Dienstleister angesehen wird.
0: Ja, also das möchten wir nochmal sagen. Wir verwenden ja hier das Wort Dienstleister oft. Aber uns ist es wirklich wichtig, dass es nicht nur ein Dienstleister ist, sondern ja ein Freund ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wirklich eine sympathische Person, mit der wir vielleicht auch mal ein Bier trinken würden.
1: Das ist ja immerhin eine Person, die du an deinem Hochzeitstag, zu deiner Hochzeit dabei haben wirst und da finden wir es irgendwo Quatsch, wenn man da eine total unsympathische Person nimmt. Da kann man auch Oma Gisela nehmen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn man Oma Gisela nicht einlädt und dann einen unsympathischen Dienstleister, dann ist da die ganze Sache verfehlt. Also dann fragt man sich wirklich, warum ist Oma Gisela nicht eingeladen?
2: Das ist für mich tatsächlich auch einer der Gründe, Hochzeiten überhaupt zu fotografieren. Und ich bin auch wirklich unendlich dankbar, dass ich als wildfremde Person den schönsten Tag von ja zwei Menschen miterleben darf. Man kennt sich vorher nicht und trotzdem ist man mitten dabei, mitten im Geschehen und man darf an allem teilhaben. Mitten im Leben. Das stelle ich mir aber echt auch schön vor. Aber um mal auf euch zurückzukommen, wie habt ihr euch denn letztendlich
1: für eure FotografInnen entschieden? Oh je, das war schon eine... Schwierige Entscheidung. Ich denke, wir haben uns das sehr schwer getan.
0: Sehr, sehr schwer. Wir möchten auch an der Stelle mal uns bei allen Fotografinnen entschuldigen, bei denen wir uns noch nicht zurückgemeldet haben und vielleicht noch keine Absage erteilt haben, weil wir haben uns wirklich viele Angebote eingeholt und uns ging es da in erster Linie auch nicht um den Preis, aber der Markt ist einfach so überschwemmt und wir wollten halt ja wirklich den Besten für uns finden.
1: Wir haben auf Messen geschaut, wir haben bei Instagram geschaut, wir haben uns Empfehlungen geben lassen, gerade auch von Sarah, die haben wir mal gefragt, wie siehst du denn das? Schlussendlich haben wir uns irgendwo aus dem Bauch heraus und aufgrund von, natürlich von Fotos, aber auch von Sympathie entschieden, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also die Sympathie, die war eigentlich sofort von meiner Seite da, ich bin ja der Kommunikationspart und hatte sie auch angeschrieben über Instagram. Und es kam halt zurück, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Und mir ist, mir ist klar, ihr wollt euch erstmal erste Angebote einholen und hat uns erstmal einen groben Preis geschickt. Und die Nachricht war aber so sympathisch, dass wir halt gesagt haben, hier, komm, wir machen mal ein FaceTime-Meeting und hören uns das mal an.
1: Genau, dann haben wir mit ihr auch gefacetimed. Ihr erzählt, wer wir uns so vorstellen. Und ich weiß gar nicht, ob es im Gespräch war oder erst im Nachhinein, wo dann rauskam, dass sie uns sogar einen Zweitfotografen stellen kann.
0: Ja, das war im Erstgespräch, glaube ich, sogar. Aber das hat sich dann... Ja, also im Erstgespräch ist das Thema drauf gekommen, aber rausgefiltert hat es dann erst über die Zeit hin. Und ich glaube, wir können es jetzt auch mal sagen, wir haben uns für eine Fotografin entschieden, weil wir verwenden hier sehr oft das Pronomen ihr, also...
1: Kann auch die Person sein. Nein, genau. Wir haben letztendlich auch zwei Fotografen in der engeren Auswahl gehabt, aber es war dann einfach so eine Bauch- und so eine Herzensentscheidung, die ich persönlich gar nicht richtig erzählen kann oder wie es dazu gekommen ist. Wir haben es uns auf jeden Fall sehr schwer gemacht, das können wir an der Stelle sagen.
0: Also es war keine leichte Entscheidung. Dann sind wir damit auch schon am Ende angekommen und möchten uns bei dir, liebe Sarah, oder auch bekannt als Media, recht herzlich bedanken, dass du uns in dieser Folge bekleidet hast und unser Gast warst.
1: Ich danke euch auch nochmal sehr, dass ich dabei sein durfte. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich denke, wir sind alle wesentlich schlauer geworden.
0: Und wissen auch mal, was dahinter steckt.
1: Und wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt, diese Folge. Und seid gespannt auch auf die nächste Folge. Vergesst nicht, unserem Podcast eine Bewertung dazulassen, die Glocke zu aktivieren und unserem Podcast auch zu folgen.
0: Wir freuen uns, wenn es wieder heißt Kabbeltheim. Folgt uns auf Instagram.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.